0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkhorn und die heutige Episode ist ein Rerun von Episode Nummer 40, nämlich Cost-Average-Effekt überrendite oder Marketinglüge. Ja, ich war ja gerade auf der Invest in Stuttgart. Und wie man schon hören kann, ist meine Stimme noch leicht angeschlagen. Ich bin auch noch ein bisschen erkältet. Deswegen kann ich heute keinen neuen Podcast mit Dr. Dr. Reinhard Ziedelmann aufnehmen. Der kommt dann aber schon nächste Woche hier online. Und daher gibt es heute einen Rerun von einer extrem wichtigen Episode. Also viel Spaß beim Anhören. Der Cost Average Effekt. Überlegene Anlagestrategie? Oder reine Marketinglüge. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Mein Name ist Kolja Bakon und das ist immer noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger und heute, ich war schon richtig fleißig im Fitnessstudio trainieren und habe schon gestern angefangen für den heutigen Podcast zu recherchieren und zwar genau zu diesem Thema Cost Average, zu deutsch der Durchschnittskosteneffekt, den man ja erzielen soll, indem man halt über einen Sparplan beispielsweise regelmäßig langfristig investiert. Und ich mache das ja selbst, ja. Also ihr kennt meine Sparplanvideos und so weiter. Deswegen mögen jetzt viele Leute auch denken, dass ich ein absoluter Anhänger dieses Cost-Average-Effektes bin. Und jetzt gucken wir uns das Ganze aber mal aus rationaler und wissenschaftlicher Sicht an und gewinnen hier vielleicht einige neue Erkenntnisse darüber, was der Cost-Average-Effekt eigentlich für euch leisten kann und was er allerdings nicht leisten kann. Denn es gibt äh, sehr viele. Ja, Finanzinstitute, die auch mit diesem Cost Average Effekt als überlegene, also eine Strategie, die eine größere Rendite erzielt als eine Einmalanlage und das ist im Durchschnitt gesehen falsch und deswegen werden wir heute in diesem kleinen Podcast mal darauf eingehen. Kurz vorher aber nochmal äh, die Bewertung aus letzter Woche. Hier schreibt Mario, normalerweise bin ich zu faul, Rezensionen zu verwassen. Jedoch muss ich es bei Kolja einfach machen. Großes Dankeschön für die unfassbare Fülle an Wissen, die du den Leuten bereitstellst und immer interessant aufbereitest und verpackst. Aktien mit Kopf vor President. (lacht) Okay, also freue mich natürlich auch mal diese positiven Rezensionen hier vorzustellen. Ich freue mich natürlich über jede Bewertung, auch wenn sie negativ ist und konstruktive Kritik enthält. Leider ist es häufig so, dass die negativen Bewertungen einfach beleidigend sind oder halt irgendwelche Sachen bemäkeln, ohne dann aber zu begründen, warum jetzt konkret oder irgendwie... Inhaltlich darauf einzugehen. Deswegen freut es mich natürlich immer, auch positive Sachen zu lesen, auch wenn ich natürlich denke, dass ich äh, ja, als Aktie mit Kopf Kapitalistenvertreter mehr erreichen kann als als Präsident. Sowohl für mich als auch für meine Zuhörer und Zuschauer. Okay, jetzt genug geschwabbelt. Jetzt geht es erstmal direkt um das Thema, was ist Cost Average effekt Und hier habe ich heute mal ein kleines Special und zwar habe ich hier ein YouTube-Video entdeckt äh, von DK Investments und äh, die erklären eigentlich in einer Minute in diesem Video wunderbar, was der Cost Average Effekt ist und deswegen mache ich es mal ein bisschen lauter und will das Ganze euch nicht vorenthalten und lasst die das mal kurz erklären. Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um an der Börse einzusteigen? Die einen Experten sagen heute, die anderen in einem halben Jahr Aber so richtig weiß das keiner. Am besten wäre doch, Sie müssten sich darüber keine Gedanken machen. Genau dafür gibt es eine ganz einfache Strategie. Sie zahlen regelmäßig immer denselben Betrag beispielsweise in einen Investmentfonds ein. Zum Beispiel 50 Euro. Dafür bekommen Sie Anteile. Bei fallenden Börsenkursen erhalten Sie mehr und bei steigenden Börsenkursen erhalten Sie weniger Anteile. Dadurch wird der Durchschnittspreis der Anteile gesenkt. So ist es völlig egal, wann Sie an der Börse einsteigen. Und darüber können dann auch die Experten nur noch starren. Das ist der Durchschnittskosteneffekt. Und okay, vielen Dank für diese kleine Erklärung. Das reicht uns auch schon. Hier sehen wir jetzt auf der rechten Seite bei YouTube auch noch gleich andere Videos zum Cost Average Effekt mehr Rendite beim Investieren und so weiter und jetzt, das klingt ja erstmal total logisch. Ja, das heißt, ich investiere regelmäßig und da, das bedeutet, die Schwankungen am Aktienmarkt, die führen ja dann dazu, wenn ich jetzt meine 50 Euro monatlich investiere, in den Downphasen, in den Bärenmarktzeiten einfach mehr Anteile ähm, ja, an, erwerbe. Und deswegen ist das doch eine super Sache, oder? Richtig, aber dann könnte ich den Podcast jetzt auch abbrechen oder ich könnte hätte ihn ja gar nicht machen müssen. Gucken wir uns doch mal an, was die Wissenschaft dazu sagt. Und hier habe ich ein Paper, das werde ich euch auch mal verlinken auf meinem Aktien-mit-Kopf-Blog, der übrigens, schönen Dank an meine Ehefrau, über das Wochenende ein neues Design bekommen hat. Und äh, zwar nennt sich das Ganze der Cost-Average-Effekt in der Anlageberatung, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen sowie deren mathematische Hintergründe. Ich liebe mal diese wissenschaftlichen Titel. ja? Und zwar von B. Hoffmann, M. Richter, F. Thiesen und R. Wunderlich. Und die haben das Ganze mal mathematisch analysiert, wovon ich zum Teil überhaupt gar keine Ahnung habe, aber ähm, sie haben sehr interessante Erkenntnisse für uns Privatanleger meiner Meinung nach hier rausgestellt. Und ähm, ja, das ganze Paper beginnt im Prinzip damit, dass man sich in den reinen ähm, Studienergebnissen und und den ähm, Studien, die dazu gemacht wurden, wie so häufig nicht hundertprozentig einig ist. Ist. Das heißt, es gibt amerikanische Ökonomen wie zum Beispiel Paul Samuelson, der 1994 bereits das Werben mit dem Cost-Average-Effekt als Blunder, if not a crime bezeichnet hat. Also als Blende oder sogar als eine Art, äh, ja. Verbrechen. Ähm, andere Wissenschaftler haben auch den Cost-Average-Effekt als sinnlos dargestellt und gesagt, dass dieser auf einem Denkfehler beruht. Andere Wissenschaftler und andere Studien haben aber eine äh, positive Wirkung des cost average belegen können. Ja, das heißt, es gibt hier unterschiedliche Ergebnisse und das liegt und das fassen die Herren hier, ähm, die in diesem Paper äh, darüber schreiben, sehr schön zusammen, damit begründet sind, dass immer andere Ansätze gefahren wurden. Also erstmal muss man äh, genau definieren, was meint man eigentlich mit dem Cost Average Effekt? Das ist bei den unterschiedlichen Studien nicht immer dieselbe Definition. Ihr, ihr kennt das ja. Äh, Leute streiten sich über den Kapitalismus und am Ende nach fünf Stunden äh, stellen sie dann fest, dass sie ganz unterschied Definitionen von Kapitalismus haben. ja Und somit kommt natürlich dann auch was anderes bei raus. Es liegt aber auch daran, dass unterschiedliche Annahmen getroffen werden über den Markt und unterschiedliche ähm, Vergleiche herangezogen werden zwischen Einmalanlage, jährlicher Anlage, monatlicher Anlage oder so eine Art kontinuierlicher Anlage, also so ein paar Cent pro Minute so ungefähr. ja Und jetzt Gucken wir uns aber mal an, also ich sag mal so, die Herren machen dann in einem richtig, ja, für mich komplizierten ähm, Kapitel eine mathematische Vergleichsrechnung zwischen eben jährlichen Einzahlungen, zwischen einer Einmalanzahlung, äh, zwischen äh, monatlichen Anzahlungen und zwischen kontinuierlichen Anzahlungen. Und zwar für einen Anlagezeitraum von 40 Jahren. Und die Mathematik dahinter, da verstehe ich ungefähr so, 30 bis 40 Prozent, deswegen kann ich hier im Podcast nicht näher darauf eingehen und auch die ganzen Formeln hier als Audio darzustellen, ist nicht unbedingt förderlich, aber ich kann euch ja die Erkenntnisse teilen, die ich daraus gewonnen habe und die dann auch in diesem Paper beschrieben wurde. Und zwar müssen wir erstmal festhalten, dass eine einmalige Investition von Kapital für die meisten Privatanleger in der Praxis ja unrealistisch ist. Warum? Nun ja, wahrscheinlich ist es bei dir genauso wie bei mir, dass du ein gewisses Einkommen pro Monat erzielst und dann zum Beispiel 10 oder 20 Prozent, manche sogar 50 Prozent, die ganz fleißigen Kapitalisten, aus aus diesem Einkommen eben sparst und zurücklegst und dann nochmal halt investierst. Und es ist ja nicht so, dass jeder von uns kontinuierlich viel Geld auf einmal zur Verfügung hat, was er als Einmalsumme investieren kann. Und somit ist einfach aus praktischen Gründen allein schon ein Sparplan sinnvoll für die meisten Leute, aber er ist halt nicht überlegen, was die Rendite betrifft. Das heißt für mich, und da greife ich jetzt schon so ein bisschen mein Fazit vorweg, deswegen will ich das Ganze lieber aufsparen für den Schluss des Podcasts, die Wissenschaftler haben hier herausgefunden, anhand ihrer Berechnung, dass eine Einmalanlage, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel 50.000 Euro als Beispiel, die du geerbt hast oder die du aufgrund eines Lottogewinns zur Verfügung hast. du spielst ja kein Lotto, aber sagen wir mal, du kriegst einfach 50.000 Euro geschenkt. So, jetzt hast du die Frage, investiere ich alles auf einmal oder... Äh, Teile ich das Ganze zum Beispiel in 10 unterschiedliche Tranchen zu jeweils 5000 Euro auf und investiere innerhalb der nächsten 10 Jahre jedes Jahr einmal 5000 Euro. Dann habe ich halt den Vorteil, dass ich nicht, wenn jetzt morgen gleich ein Crash stattfindet oder in den nächsten Monaten im Bärenmarkt, ich zum höchsten Preis gekauft habe. Okay? Bei sehr langen Anlagezeitraum ist aber trotzdem diese Einmalanlage in fast allen Fällen überlegen, was am Ende den Endwert betrifft. Das heißt, was am Ende bei rauskommt an maximalem Vermögen. Das heißt, es ist zwar so, dass wir beim beim Cost-Average-Effekt durchschnittlich uns günstiger einkaufen können, aber, und hier ist dieser große Denkfehler, Und ich habe das Ganze mal an einem selber kreierten Beispiel festgemacht. Stell dir mal vor, du bist ein Bäcker und du möchtest eine neue Bäckerei aufmachen und du möchtest einen Ofen kaufen. Und diesen Ofen, der kostet dich zum Beispiel jetzt 50.000 Euro und wenn du den jetzt kaufst, dann kannst du ständig Brötchen mit dem backen und verkaufen. Und es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, zum Beispiel, dass du den erst in fünf Jahren kaufst und dann halt für weniger Geld, für 40.000 Euro oder so. Und jetzt könnte man sagen, hm, na dann warte ich doch, weil dann kaufe ich ihn mir günstiger ein. Das Problem ist aber, während dieser Zeit, wo du den Ofen noch nicht hast, kannst du auch noch keine Brötchen backen. Und es ist zwar ein etwas, also nicht ganz 100% stimmender Vergleich, aber er Er zeigt schon, was ich meine, nämlich, wenn du alles auf einmal investierst, dann hast du einfach von Anfang an mehr Kapital, was im Durchschnitt für dich auch arbeiten kann. Und das führt dazu, dass sogar mathematisch bewiesen in diesem Paper Einmalanlagen, was die Rendite betrifft, einen Vorteil haben gegenüber diesem Cost-Average-Effekt. Das heißt, der Cost-Average-Effekt sollte nicht beworben werden als überlegen, was die Rendite betrifft. Das ist wissenschaftlich gesehen falsch. Nun ist es aber so, dass bei einem Aufteilen dieser 50.000 Euro in jährliche Summen oder sogar in monatliche Sparpläne das Risiko reduziert wird. Das heißt, das wird ja allgemein in der Finanzwissenschaft als Standardabweichung definiert. Also wie stark schwanken im Prinzip die Renditen um die durchschnittlichen Renditen hin und her und da ist ja sowieso allgemein, man braucht sich nur mal die historische Rendite des DAX angucken. Der DAX schwankt extrem stark, wie auch viele andere Indizes. Mal geht's es minus 30% nach unten, mal geht's es 5%, dann wieder 30% nach oben. Das heißt, wir haben sehr starke Schwankungen. Und... Wenn ich jetzt nach dem Cost-Average-Prinzip investiere, das heißt diese 50.000 Euro zu je 5.000 Euro 10 Jahre lang investiere oder sogar monatlich investiere, dann habe ich eine geringere Standardabweichung. Das bedeutet, ich habe insgesamt einfach weniger starke Schwankungen im Depot. Das ist doch interessant, das heißt... Man kann gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern für die Leute, die langfristig investieren und die die Möglichkeit haben, eine Einmalanlage zu treffen, beispielsweise über eine Erbschaft, könnte es, wenn sie bereit sind, dieses Marktrisiko einzugehen, überlegen sein, das Geld sofort zu investieren. Aber für alle Leute, die sehr schnell häufiger kalte Füße bekommen, und lieber sicherheitsorientiert sind, die können sich mehr Sicherheit erkaufen, indem sie ein bisschen auf Rendite verzichten. Wobei der Renditeunterschied zwischen Eimeranlage und Sparplan schon ziemlich drastisch ausfallen kann. Okay, das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, auch wenn es halt darum geht, dass man halt nicht jedem Werbeversprechen auflegt. Also Kann man also durchaus mit dem Cost-Average-Effekt werben als äh, Risikoabminderer, aber neben nicht als überlegener Renditebringer. Das zeigt für mich schon mal wieder nach diesem Durchlesen des Papers, dass äh, es halt eben doch kein Free Lunch am Finanzmarkt gibt. Das heißt, wenn du mehr Rendite haben willst, musst du auch mehr Risiko Eingehen. Jetzt kommen wir mal auch noch zu ein paar neueren Erkenntnissen für mich. Ja, und zwar, sehr interessant, äh, laut den Herren hier ähm, von teilweise der Uni Chemnitz und auch anderen äh, Universitäten ist es aber so, dass der Renditeunterschied zwischen der jährlichen Investition und dem monatlichen Investition sehr klein ausfällt und auch die Standardabweichung, also der der Risikovorteil sehr klein ausfällt, auf 40 Jahre berechnet. Das heißt, es gibt einen großen Unterschied, was Rendite und Risiko angeht, zwischen einmal und jährlichen Investitionen. Aber zwischen einer jährlichen Investition und einem Sparplan, der monatlich ausgeführt wird, gibt es keine sehr starken Unterschiede mehr, sowohl was die Rendite betrifft, als auch was das Risiko betrifft. Und das bedeutet für mich wiederum, und warum ist das so wichtig, naja, denkt doch immer an die Transaktionskosten. Hier ist es nämlich so, wir müssen jetzt nicht alle unsere ETF-Sparpläne und so weiter stornieren. Warum? Weil wir ja in der Regel anteilig basiert in Sparpläne investieren. Das heißt, ich zahle zum Beispiel 0,5 oder 1 oder 1,5 Prozent. Vom jeweiligen Betrag. Und da ist es dann ja egal, ob ich einmal im Jahr, sagen wir mal, 600 Euro äh, investiere, weil ich jeweils 50 Euro pro Monat investiere, oder ob ich jeden Monat diesen Betrag investiere, weil 1,5% von 600 sind am Ende genauso viel gezahltes Geld wie jeweils 1,5% von 50 Euro. Ja? Das habe sogar ich irgendwann verstanden (lacht) mit meinem mathematisch begrenzten Horizont. Aber bei vielen Fondsgesellschaften, auch was die Börsenentgelte betrifft, was Lebensversicherungen und so weiter betrifft, ist es häufig so, dass eben zusätzliche Gebühren bei diesen monatlichen Ansparungen anfallen, die nicht rein prozentual sind. Beispielsweise stell dir mal vor, du hast einen monatlichen Sparplan, der kostet dich jeweils 2,90 Euro, unabhängig davon, ob jetzt das Ganze prozentual anteilig ist oder nicht, nochmal extra. Dann ist ganz klar ein jährlicher Sparplan sinnvoller. Als ein monatlicher und laut der Studie hier kann das nämlich einen Renditeunterschied von bis zu 1% ausmachen. Und das klingt jetzt erstmal wenig, aber die Leute, die den Zinseszins verstanden haben, wissen, was das langfristig auf 40 Jahre gerechnet ausmachen kann. Und ich sage es euch: Es ist auf jeden Fall vierstellig wenn nicht fünfstellig, was den Unterschied betrifft, je nachdem, wie viel Kapital du natürlich investierst. Also hier ganz wichtige Erkenntnis, unbedingt merken, Unterschied zwischen Einmalanlage und jährlichem Sparplan sehr groß, Unterschied zwischen jährlichem Sparplan und monatlichem Sparplan nicht mehr so groß, auch nicht, was, die, was das Risiko betrifft. Deswegen auch für Leute, die eher ja, risikoavers sind, nicht so gern Risiken eingehen, ja. Die äh, können auch mit jährlichen Sparplänen durchaus noch gute Ergebnisse erzielen, aber nicht notwendig, wenn man natürlich anteilig spart, wie jetzt bei Online-Banken und so weiter. Also, man muss immer sehr gut differenzieren, wie man hier sieht, und dann äh, wird man auch am Ende des Tages ein bisschen schlauer. Beziehungsweise, ich sage immer, weniger dumm. So, jetzt kommen wir mal. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Das Ofenbeispiel habe ich schon mal gebracht. Ja. Ähm, Genau, es gibt weniger Risiko, wenn ich einen Cost-Average-Effekt nutze durch jährliche oder monatliche Ansparung. Was auch noch ganz wichtig neben den Transaktionskosten ist, und zwar als letzter Punkt, der Cost-Average-Effekt, der ändert sich natürlich auch, je weiter meine Ansparphase schon läuft. Das war jetzt ein bisschen blöd erklärt. Nochmal, was sich ja ändert, ist ja das Volumen, also die Menge an Geld, die du investiert hast. Okay, das heißt, am Anfang, nehmen wir mal an, im ersten Monat 50 Euro. So, du hast 50 Euro im Depot. Bei der nächsten Rate hast du auf einmal dann, wenn du die 50 investiert hast, 100 Euro im Depot. Das heißt, dein Investitionsvolumen hat sich von einem Monat auf den nächsten Monat verdoppelt. Und jetzt merkst du schon, dann kommt aber nochmal 50 Euro im dritten Monat dazu, dann sind es nur noch von 100 auf 150, Ja, dann ist es schon keine Verdopplung mehr. Und je mehr Sparplanraten jetzt Monat für Monat oder Jahr für Jahr dazukommen, desto kleiner wird ja deine monatliche oder jährliche Rate in Bezug auf den Betrag, den du schon investiert hast. Und das ist ganz interessant, das heißt, wenn du jetzt 40 Jahre ansparst, dann ist irgendwann die letzte Sparplanrate nur noch minimal entscheidend für den bereits investierten Betrag. Und das bedeutet, gerade im Sinne von Aktiensparplänen auf einzelne Aktien wie Daimler oder BMW oder einzelne andere Aktien, ja, dass man hier nicht fälschlicherweise glauben sollte, dass man ja gut und sicher und diversifiziert investiert, wenn man monatlich investiert. Weil am Ende der Ansparphase ist dein ganzes Cost Average-Gefekte und so weiter, Gefekte kann man gar nicht sagen, ja dein ganzes Cost Average investieren, am Ende eine Einmalinvestition. Und deswegen sollte man dieses Risiko immer mit Diversifikation weg. Hauen. Ja, das heißt, nicht, ich würde niemals anfangen mit einem Aktiensparplan und nur ein oder zwei Aktien investieren, 40 Jahre lang, weil das ist einfach extrem risikoreich. Das kann man dann eher dazu nehmen, wenn man schon einen anderen ETF-Sparplan beispielsweise hat. Okay, so viel also dazu. Ähm, jetzt gucken wir mal, was ich noch als Fazit festhalten wollte. Wie mache ich das für mich? Mache ich jetzt aufgrund dieses wissenschaftlichen Ergebnisses eine Änderung meiner Strategie? Nein, mache ich nicht. Bei mir ist es nun mal nicht so, dass ich halt auch einmalig immer sehr viel Geld zum Investieren übrig habe. Das kann natürlich immer mal wieder sein, wenn es zum Beispiel geschäftlich besonders gut lief und ich mir mehr auszahlen kann und so, dann investiere ich immer so schnell wie möglich, so viel wie möglich sofort auf den von mir gerade beschriebenen äh, Ergebnissen. Aber ich mache halt alles parallel. Das heißt, ich habe einerseits den Sparplan, um einen gewissen Prozentteil von meines Einkommens zu investieren. Aber würde ich jetzt Geld erben, hätte ich jetzt 10.000 Euro, 20.000 Euro, 30.000 Euro auf einmal, würde ich das nicht auf den Sparplan aufteilen, sondern sofort volle Kanone rein in die Lotte investieren. Okay, und das war mein Fazit aus diesem Paper. Ich verlinke es euch nochmal unter diesem Podcast. Und jetzt lese ich euch nochmal das Fazit auch vor von den Herren. Das finde ich nämlich das Wichtigste überhaupt. Die haben hier auf der letzten Seite nochmal beides zusammengefasst und zwar... ja. In der Konsequenz ergibt sich, dass eine auf dem risikoneutralen Investor zielende Werbung nicht mit dem Cost Average Effekt argumentieren darf, für diesen ist die Einmalanlage die dominierende Strategie, während eine den typisch risikoaversen Investor der Realität gerichtete Werbung darauf hinweisen muss, dass bei Cost Average basierten Strategien Risikominderung mit Ertragsverzicht erkauft werden muss und sehr kurze Sparperioden mit fast keinen zusätzlich risikosenkenden Effekten verbunden sind. Hat mich riesig gefreut, wenn du bis hierher gehört hast, lass gerne Bewertung für diesen Podcast da bei iTunes und ansonsten hören wir uns schon nächste Woche dein Kolja Barkhorn, Aktien mit Kopf. Das war's für heute, ich mache mir jetzt noch einen guten Tee und vielleicht lutsche ich auch noch ein Eukalyptus, Bonbon oder so. Und ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich wie immer bei der Börse Stuttgart für das Sponsoring dieses Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.